0: ERF Plus Bibel Heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im ersten Buch Chronik, Kapitel 28, die Verse 1 bis 13.
1: Und David versammelte nach Jerusalem alle oberen Israels, nämlich die Fürsten der Stämme, die obersten über die Ordnungen, die dem König dienten, die Obersten über tausend und über hundert, die Vorsteher über die Güter und Herden des Königs und seiner Söhne, sowie die Kämmerer, die Helden und alle angesehenen Männer. Und der König David stand auf und sprach,
0: »Hört mir zu, meine Brüder und mein Volk! Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen als Ruhestätte für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes, und hatte mich angeschickt, es zu bauen. Aber Gott ließ mir sagen,« nicht du sollst meinem Namen ein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Nun hat der Herr, der Gott Israels, mich erwählt aus meines Vaters ganzem Haus, dass ich König über Israel sein sollte, immer da. Denn er hat Juda erwählt zum Fürsten, und im Stamm Juda meines Vaters Haus, und unter meines Vaters Söhnen hat er an mir gefallen gehabt, dass er mich zum König machte über ganz Israel. Und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er sitzen soll auf dem Thron des Königtums des Herrn über Israel. Und er hat zu mir gesagt, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn, und ich will sein Vater sein und will sein Königtum bestätigen ewiglich, wenn er daran festhält, zu so tun nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute geschieht. Nun denn, vor den Augen ganz Israels, der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes. Haltet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr das gute Land besitzt und auf eure Kinder nach euch für alle Zeiten vererbt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen? so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei
1: getrost und richte es aus.« Und David gab seinem Sohn Salomo einen Entwurf für die Vorhalle des Tempels und für seinen Bau, seine Gemächer und Obergemächer und inneren Kammern und für den Raum des Gnadenthrones. Dazu Entwürfe für alles, was ihm durch den Geist in den Sinn gekommen war, für die Vorhöfe am Hause des Herrn und alle Gemächer ringsum, bestimmt für die Schätze im Hause Gottes und für die Schätze der geheiligten Gaben und für die Ordnungen der Priester und Leviten und für alle Geschäfte und Geräte des Dienstes im Hause des Herrn.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, das erste Buch Chronik, Kapitel 28, die Verse 1 bis 13. Es spricht nun Wolfgang Helming aus Ludwigsburg.
2: Der König David wollte zur Ehre Gottes einen Tempel bauen und Gott sagt Nein. Du nicht, weil du ein Kriegsmann bist und Blut vergossen hast. Ein Nein hört keiner gerne. Pläne, die gemacht werden, sollen auch umgesetzt werden. Und da ist ein Nein unpassend. Der Mensch will eine Bestätigung, keine Ablehnung. Gott sagt klar Nein, aber er zeigt dem König David eine Lösung auf. Nicht er soll den Tempel bauen, sondern sein Sohn soll es tun. Der Plan wird mit Zeitverzögerung und einer personellen Veränderung durchgeführt. Salomon, der Sohn, ist kein Kriegsmann. Er hat andere Gaben, die er für Gott einsetzen kann. Dazu gehört auch der Bau eines Tempels zur Ehre Gottes. Dass David so viele Schlachten erlebt hat, war auch die Konsequenz seines Verhaltens. Gott hatte es klar gesagt, das Schwert wird dein Haus nicht verlassen. David hatte in den Kriegen sehr viel Blut vergossen, aber nicht nur im Kampf gegen die Feinde Gottes. Auch David selbst hatte Schuld auf sich geladen und unschuldiges Blut vergossen. Der Tempel sollte eine Stätte sein, in der der heilige und reine und sündlose Gott sich den Menschen nahen konnte. Und deshalb sollte ein Mann den Tempel bauen, der ein reines Herz hatte. David war als Mann für den Kampf der Richtige. Salomo war der Baumeister und der Weise. Unter ihm hatte Israel lange Frieden. Hier wird gezeigt, mit wie viel Übersicht Gott agiert, mit wie viel Liebe Gott handelt. Gott gibt klare Anweisungen für die Menschen, die ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Es ist keine Willkür. Es ist ein Plan, den Gott mit jedem Menschen hat, der sich ihm anvertraut. Die Menschen, die den Weg mit Gott gehen, können das immer wieder erleben, wie Gott handelt und den Menschen, die das wollen, hilft. Er hilft auch, wenn ein Plan nicht umgesetzt werden kann. Er tröstet und er schenkt neue Perspektiven. Oft fehlt es an Geduld und der Mensch will jetzt und sofort die Ziele erreichen oder mit einer Aufgabe beginnen, während Gott ganz andere Zeitvorstellungen hat. Nachdem ich Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland in mein Herz gelassen hatte, wollte ich unbedingt beim Lobpreis mitsingen. Mir wurde damals klar gemacht dass ich dafür nicht in Frage komme, da ich nicht singen könnte. Ich war ziemlich traurig und wollte das nicht einsehen. Ich habe viel später Gesangsunterricht genommen und habe während der Pandemie in der Kirche stellvertretend für die Gemeinde die Lieder gesungen. Mein Wunsch, zur Ehre Gottes zu singen, wurde erfüllt, wenn auch nicht sogleich, aber er wurde erfüllt. Gott kennt die Wünsche und Bedürfnisse derer, die zu ihm gehören. Und wenn es im Plan Gottes ist, dann werden diese Wünsche und Bedürfnisse befriedigt. Als meine Frau und ich heirateten, hatte meine Frau einen Sohn mit in die Ehe gebracht. Wir wollten noch mehr Kinder haben. Leider stellte sich heraus, dass es von meiner Seite her nicht möglich war, eigene Kinder zu haben. Wir legten unseren Kinderwunsch in Gottes Hände. Wir hatten später zwei Pflegekinder, die acht Jahre bei uns waren. Einen weiteren Jungen haben wir, als die Pflegekinder zwei Jahre bei uns waren, adoptiert, es folgten später noch andere junge Menschen, die manchmal nur für kurze Zeit bei uns waren, andere für länger. Dafür dürfen wir dankbar sein, weil auch das nicht unser Verdienst, sondern der Plan eines liebenden Gottes war. Dass Salomo ein Haus bauen wollte, war auch nicht sein Verdienst, sondern es war der Plan Gottes. David bittet seinen Sohn, sich an Gott zu halten und in seinen Geboten zu wandeln und sich ganz auf Gott zu verlassen. Denn nur so ist Segen möglich. Segen für Salomo, aber auch Segen für das Volk. Menschen, die an Gott glauben und sich an seine Gebote halten, wissen um den Segen, der aus dem Gehorsam fließt. Das heißt nicht unbedingt, dass das immer klappt und alle Gott gehorchen. Menschen machen Fehler. Und da sind auch die Menschen, die Gott dienen, nicht von ausgenommen. Diese Bibelverse beleuchten auch sehr schön das Verhältnis, das Salomo zu seinem Vater hatte. David gab dem Sohn alle Informationen, die zum Tempelbau nötig waren. Er hielt nichts zurück. Er wollte, dass sein Sohn diese Aufgabe erfüllen kann und deshalb half er, so gut es ging. Salomo ließ den Tempel später auch so bauen, wie er es aufgetragen bekam. So ein Miteinander ist nicht selbstverständlich. Da kann es schon mal zu Spannungen kommen. Selbst bei Kindern, die schon längst erwachsen sind. Gehorsam Gott gegenüber ist nie eine Frage des Alters, sondern eine Frage der Einstellung gegenüber Gott. Gott hat den Menschen Gebote gegeben und das Volk Israel hat es nicht wirklich interessiert. Immer wieder haben sie so gelebt, wie sie es für richtig hielten, haben sich Götzen geschaffen und diese angebetet. Dadurch kamen sie oft in Schwierigkeiten und immer wenn die Probleme zu groß wurden, riefen sie nach Gott und baten um Hilfe und er half. In der Bibel steht ein Satz, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das gilt für alle Menschen. Dieser Satz ist für jeden, der in Not gerät und sich ernsthaft an Gott wendet. David hatte oft Nöte und er rief oft zu Gott in seiner Not. Und er erfuhr, wie so viele andere vor ihm und auch nach ihm, dass dieser Satz stimmt. David war trotz seiner Fehler ein Mann nach dem Herzen Gottes. David gab Fehler zu, bereute und wiederholte diese Fehler nicht. Er richtete sein Herz nach dem Willen Gottes immer wieder neu aus. David war kein besserer Mensch, aber er war auf Gott ausgerichtet. In England lebte ein junger Mann vor gut 170 Jahren. Der wollte unbedingt als Arzt in die China-Mission. Er war ein eifriger Student, aber er ging nie als Arzt in die Mission. Stattdessen wurde er mit dem Elend der Straßenkinder in London konfrontiert und so fing er an, sich um diese Menschen zu kümmern zu kümmern und diesen zu helfen. Es war eine sehr segensreiche Arbeit, die er bis zu seinem Tod tat. Segensreich, weil Gott hinter dieser Arbeit stand. Er brauchte kein Arzt werden und nach China reisen, um für Gott etwas tun zu können. Es gibt noch so viele dieser Beispiele, die alle das eine zeigen. Wo Menschen sich auf Gott verlassen und ihm dienen mit ganzem Herzen, da fließt der Segen Gottes. Der, der Gott gehorcht, ist gesegnet und die Menschen, um die es geht, werden auch gesegnet. Gott liebt die Menschen und er möchte die Menschen segnen, ihnen Gutes tun, ihnen nahe sein. Gott kennt die Menschen besser, als die Menschen sich selbst kennen. Menschen überschätzen sich und manchmal unterschätzen sich die Menschen und wissen gar nicht, was alles in ihnen steckt. Gott weiß das alles. Er kann daher auch gut beurteilen, was für den einen gut ist und für den anderen nicht. Gaben und Talente sind nicht bei allen gleich. Gott liebt die Vielfalt. Menschen sind verschieden. Im Temperament, im Charakter, in allem. Keiner gleicht dem anderen und deshalb werden auch gleiche Aufgaben unterschiedlich gelöst, weil jeder anders denkt und handelt. Menschen sehnen sich nach Erfüllung im Leben, Zufriedenheit und Liebe. All das findet der Mensch im Überfluss bei Gott.